1: En este podcast de GATEA hablamos absolutamente de todo, que ustedes tienen una persona con TEA en su familia, nos escuchan, que ustedes quieren reflexiones para la vida, pues también, porque aquí con Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA, nosotros hablamos de la vida en general. Y además hoy vamos a hablar de la vida de mujeres y de mujeres con TEA y además con una de las 50 mejores doctoras que hay en nuestro país. Marta, buenos días.
2: Hola, buenos días Maite, buenos días a todos. Pues sí, tenemos la, la suerte de contar con Camben Pimba Gagarrón, que bueno, la conocemos desde hace 22 años y cuando se abrió Gatea enseguida se apuntó al carro de las mujeres con autismo. Y bueno, también marca la diferencia entre los, la atención que prestamos en GATEA y la que se pueden prestar en, en otros centros. Y yo creo que es momento de hablar de las mujeres con autismo, porque sí es cierto que hablamos mucho de autismo, hay un porcentaje mucho más pequeño de mujeres que de hombres y creo que hay que darles un poquito de protagonismo porque sí que puede que el tener autismo en una mujer sea más complicado todavía que, que el que lo tenga un hombre. Entonces, bueno, hablemos de esta de este área que tiene que ver con, con la sexualidad, con la ginecología, con los estados de ánimo, con la conducta, si es que esto tiene que ver con todo.
1: <risa> hablaremos de hormonas, hablaremos de tratamientos, hablaremos de, claro, de cómo llevar a nuestra hija al ginecólogo si llevarla a un médico es a veces tarea difícil, llevarla al ginecólogo pues es eh, también complicado. Ahí, a, hablaremos de ese punto de de humanismo que siempre el Centro Gatea busca en las personas referencia en sus médicos y que los médicos los especialistas con los que charlamos pues tienen ese grado enorme de humanismo que hay que tener en la, en la medicina y estamos muy contentas Marta porque teníamos entre, esta entrevista programada, este encuentro hace muchísimo tiempo porque tiene una agenda tremenda y justo la semana pasada sale eh, un nuevo artículo en Vanitatis y eh, con las 50 mejores doctoras de España y una de ellas es María del Carmen Pingarrón Marta, qué alegría pues
2: mira, eh, lo sería aunque no saliera ahí. Y posiblemente entre las 10-20 mejores. Eh, al, no, posiblemente por, por temas técnicos, no sé qué criterios se han utilizado, pero como dices tú, en la medicina hay mucho más que el conocimiento teórico. Hay el ejercicio de una profesión, hay el ojo clínico, hay la empatía, hay la humanidad, hay el, la vocación, hay el, el pensar en grande en relación a tu, en, en relación a tu profesión. Entonces, bueno, pues... Eh, eh, también es una cuestión de suerte que Carmen y yo nos, nos encontráramos, ¿no? Fue, fue circunstancial. Pero, pero lo cierto es que la tenemos, la tenemos en Gatea, contamos con ella. Siempre que le pedimos algo nos dice que sí, sabemos que su agenda es imposible. Así que, bueno, vamos a explotarla hoy un poquillo Venga. y que nos, cuente, que nos cuente un poquito de lo que ella ha
3: aprendido. Doctora
1: Pingarrón, muy buenos
3: días. Muy buenos días, muchas gracias a vosotras dos por, por vuestra invitación, por permitirme estar aquí y sobre todo por esa presentación tan tan cariñosa de vuestra parte. Y bueno, yo es cierto que a Marta la conozco hace muchísimos años, he traído al mundo a sus hijos y desde entonces pues nos une una relación especial, y yo que soy muy de pisar charcos, pues este charco del autismo lo quise pisar también. Me parece que es un tema donde pues hay que comprometerse un poco, ¿no? Porque realmente sí se necesita y ayuda, sí se necesita una predisposición especial para para tratar a estas niñas y además para interesarse por ellas, por las niñas y por las madres, ¿no? Puesto que que al final, pues los padres andan bastante desorientados, las niñas mucho más, y, y bueno, pues de alguna forma eh, se pueden reconducir muchas cosas que, que, si no se acaban convirtiendo en un problema importante del día a día y de la vida, y que, y que probablemente prestándoles un poquito de atención y de cariño. Pues se puedan reconducir y se puedan solucionar y bueno pues esa es un poco la, la misión mía cuando ellas lo requieren uh -huh.
1: Eh, la doctora Bingarrón es figura referente leo en el artículo eh, es figura referente en el campo de la cirugía oncológica de su área profesional es jefa de ginecología y obstetricia del hospital Quirón Salud San José en Madrid y es miembro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, forma parte también de distintas secciones de, de esta sociedad y es fundadora de la sección de medicina privada. Doctora la, la ginecología ha avanzado muchísimo y en las mujeres en las niñas, con TEA en las madres eh, también, ¿cómo se enfoca este campo? Porque decíamos, es difícil llevar a un niño al médico y a una niña a que la vea al ginecólogo vaya, vaya día, ¿no? Complicado.
3: A ver, la tendencia natural es a que si la niña pues, no muestra algún problema especial, pues mmm, no se requiera pues, una revisión o un o no se pida algo por nuestra parte. Bueno, pues porque ya demasiados problemas se tienen para además el decir voy a hacer una revisión en ginecología a ver cómo está la niña. Ese no es el caso. no Realmente cuando se piensa que la niña puede tener un problema es cuando ya se solicita la, la revisión en ginecología. Nos enfrentamos, punto uno, con que ellas, las propias niñas muchas veces Salvo que tengan alguna conducta especial por la aparición de la menstruación y del sangrado, mmm, pueden estar sufriendo pues eso, de dolores de regla o de reglas muy abundantes, estar incluso quedándose anémicas y tal, y realmente ellas no perciben nada especial porque tienen esa alteración de, de la percepción, con lo cual, si alguien no lo detecta por ellas, pues no las vamos a ver no en este caso bueno pues tenemos la suerte pues de contar con el apoyo y la experiencia de, de Marta ¿no? que, que yo creo que, que ya se ha convertido en, en, en una en una gran experta y, y te diría yo vamos en, en, en médico prácticamente no porque ella sí es capaz de de, de detectar este tipo de, de alteraciones o de detectar cuando una niña realmente pues necesita algo de atención y, y no nos estamos dando cuenta. Uh -huh. eh, las manifestaciones pues son muy diferentes, a veces les llega la primera regla y algunas reaccionan con pánico y otras pues simplemente mmm, reaccionan de una forma incluso más introvertida, pero todo es, para todo eso es fundamental... Que el personal que, que las trata en el día a día y que convive con ellas pues lo, lo detecte no para poder pedir esa ayuda y bueno pues por nuestra parte es un poco intentar hacer el control de la sintomatología que tenga intentar explorarlas de la forma más mínimamente invasiva que podamos puesto que que las dificultades pues son son grandes no a veces el el buscar un lazo de conexión es complicado y hay que ir muy despacito y muy poco a poco y ser muy pacientes y bueno, y minimizar un uh -huh. poco el, el, el protocolo de pruebas, ¿no? Porque uh -huh. a veces, pues ni puedes ni debes hacerles tantas pruebas como le harías a, uh -huh. a otro tipo de paciente, ¿no? Quiero decir, a veces uh -huh. uno tiene que intuir mmm, qué es lo que le está pasando porque a lo mejor no es fácil acceder a hacerles analíticas o hacerles demasiadas ¿no? sí, sí demasiadas sí. pruebas que, que, uh -huh. que quizá pues le, no no son excesivamente necesarias que uh -huh. si podemos intuir qué es lo que le está pasando a veces no es necesaria esa corroboración
1: Totalmente. Marta, eh, bueno, Marta es esa persona que está ahí, eh, que, que a, a, atrapa, ¿verdad?, eh, con ese instinto que tiene Marta a, a, las, a las niñas que, y a las familias. Marta, es muy difícil eh, para un padre, esto lo ha comentado Marta en muchas ocasiones, es muy difícil para unos padres eh, saber que su hija está creciendo, que necesita una información, que necesita ir a un especialista, a un ginecólogo, como, en este
2: caso como Carmen. Sí, yo creo que el proceso de ver a tu hijos crecer, cuando tienes un hijo con autismo, es diferente. Porque si tienes mucha suerte y a los dos años te dicen que tienen autismo, a partir de ahí hay un duelo que dura a veces años. Y de repente estás con 9-10 años y es preadolescente y tú dices, no he disfrutado de mi niño. O sea, he aprendido a comunicarme con un niño con autismo, he aprendido a tal con un niño con autismo, pero es que de repente ya el niño no está y está... El... Entonces es como un proceso raro en, en el que hay unos años donde tu duelo no te deja disfrutar. De, de tu niño y sin embargo con, con, con una niña presuntamente normotípica sí que has disfrutado de ella se hace mayor y tú dices ay qué rápido pero bueno he disfrutado de he disfrutado de mi, de mi niña cuando tienes un hijo con autismo esos tiempos además las madres referimos que son como tiempos que, son, que están como en una en la nube del duelo ¿no? de, de, de asumir una circunstancia y de asumir que tienes que educar a una persona que no, que no. Y, pero ya cuando nosotras con niñas con 9 y 10 años sí que vemos que hay alteraciones de la conducta conducta que sí que pueden ser causadas por, 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 por toda esa sintomatología que tenemos antes de la regla. Y la menstruación tiene que ver con cambios hormonales y tiene que ver con el cambio de estados de ánimo. Imagínate una persona con autismo que no le gustan los cambios, en la que se están produciendo cambios que no se ven. Hay dos problemas. Uno, que que puede haber alteración sensorial interoceptiva, es decir, lo que pasa dentro de mi cuerpo, sea en el estómago, sea en el intestino, sea en el útero, sea en los ovarios, o no lo sé referir porque tengo problemas de comunicación o tengo problemas sensoriales interoceptivos donde yo noto que me encuentro muy mal, pero claro, mi hija decía, me duele la barriga, pero nuestra niña puede, de puede, puede decir, ¿tienes pupa? Y dice, sí, en todo el cuerpo. Vete a ver lo que sí tenemos que tener las, las, las madres que tengan niñas... Con, con autismo el saber que, pues no sé, Carmen, a partir de los 9-10 años, saber que es un antecedente más, una causa más que puede provocar alteraciones de la conducta y tenerla en consideración. Y yo creo que también es relevante saber, pues como decía el, el doctor Alfonso Amado, no hay que hacer los protocolos completos, hay que ir con, con especialistas que tengan la experiencia suficiente como para minimizar el protocolo para que el sufrimiento... De las niñas, mujeres y sus madres sean el mínimo. Uh -huh. Vale, y saber que, que y después, pues, pues, como pasa con Carmen, mándame una foto tuya, una foto de la persona que está en la recepción, una foto de la consulta, y dime qué protocolo vas a seguir, y anticiparles con tiempo y en terapia hacer como ensayos uh -huh. de, de y después pues que Carmen entiende perfectamente que el primer día es, puede ser sentarse, saludarla, conocerla, enseñarle en la clínica y que se vaya a su casa. Y eso es así. Entonces, los, los ginecólogos, las ginecólogas que traten a nuestras, a nuestras niñas y a nuestras mujeres tienen que entender que hace falta cambiar los protocolos para, para atenderlos y por la calidad de vida y la salud de nuestras mujeres con autismo.
0: Centro Gatea. Hablamos sobre autismo y sobre la vida. Todos somos únicos e irrepetibles.
1: Carmen, eh, doctora Pingarrón, en este charco del autismo decía al principio que quería meterse y se, se metió. ¿Cómo, eh, decía Marta, nueve, eh, diez años, cómo explicar a las madres, cómo se hablan las madres, cómo se les explica, cómo, cómo tienen ellas eh, que acercarse a, a un ginecólogo en, en su caso?
3: A ver, con las madres cuando? no es difícil, son mujeres, vamos, de, en general mujeres de bandera, ¿no? que que, han, que sacan adelante a este tipo de niños muchas veces pues, a costa de su vida personal, de su vida laboral, de su vida profesional. O sea, son mujeres que al final tienen unas renuncias brutales a su vida para sacar adelante a estos niños. Con lo cual diría pues, que este tipo de madres, la verdad que yo me quito el sombrero delante de ella son mujeres muy válidas, muy inteligentes y con las cuales... Pues la línea de comunicación así general es bastante buena, uh -huh. eh, es, es gente pues eso, muy entrenada a, a, a entenderlo casi todo, con lo cual con las madres de un niño autista uh -huh. es bastante fácil entenderse, eh, te diría vamos que, que casi uh -huh. más que con una, con una madre normal que está preocupada quizá de... De otro tipo de bobadas ¿no? Que, que no son trascendentes y, y bueno, que no vienen al caso. Y, y se explica, eh, doctora, se, eh, ¿se lo explica?
1: ¿Le explica usted a, a esa niña con autismo eh, adolescente? ¿Le explica usted cómo va a producirse ese cambio hormonal? ¿Cómo va a llegar la menstruación? ¿Debe explicarlo su madre? ¿Lo debe explicar el centro? ¿Cómo?
3: A ver, eh, eh, explicarles a ellas depende del tipo de niña. O sea, que, que bueno. Tienes que ver, es, es un poco intuitivo el tema de la comunicación, tú más o menos desde que llega la niña, dependiendo de cómo sea la niña, ves qué tipo de comunicación más o menos, o intuyes qué tipo de comunicación más o menos puedes tener, con unas es más fácil y con otras es más complicado, nunca existe un patrón así igual, sí, pero normalmente no está... Carmen...
2: Claro. Van acompañadas de las madres, cada persona con autismo tiene un sistema de comunicación diferente, entonces es, eh, por así decirlo, si yo tuviera una hija con autismo y yo voy, Carmen me diría, explícale eso, entonces yo con el sistema que tiene mi hija eh, le explicaría, después podemos compartir si queréis algo, algún material, no, no, yo creo que no habría dos mujeres con autismo en las que se le explicaría igual, lo importante es que Carmen me dice a mí como madre lo que es relevante que yo le explique a ella. Y yo tengo el sistema de comunicación y si no en terapia, en Gatria tenemos el sistema de comunicación, pero yo necesito que Carmen me diga qué le tengo que explicar a Isabel en relación a lo que va a ocurrir o a lo que ya está ocurriendo. Entonces me dice, mira Marta, es muy relevante que sepa esto, esto y esto, que las consecuencias son estas y estas. Entonces los especialistas en autismo... O sea, no se le puede pedir a los médicos que conozcan todos los sistemas de comunicación alternativos, les pedimos que nos digan resúmeme lo que es relevante para que, esta, para que esta mujer lo entienda y después depende del grado, hay mujeres con autismo que hablan perfectamente como nosotras y a nivel cognitivo no tienen ningún tipo de compromiso, entonces lo que sí hace Carmen es comprobar que esa persona ha entendido las uh -huh. consecuencias de lo que está diciendo y lo que, y lo que ella ha dicho, pues hace la comprobación y ya está, con niveles cognitivos más bajos o con discapacidad intelectual asociada que hay muchísimas, eh, entonces tienen que ir acompañadas o por un terapeuta o por la madre, que somos los traductores oficiales mm. del lenguaje verbal al lenguaje, como dice mi hija, El lenguaje autista. <risa>
3: la traducción entonces, la,
2: al... ma, eh, Estas niñas van con sus traductores, ¿no? Ajá. Pero es muy importante que Carmen eh, nos diga qué es lo que hay que explicarles, ¿no?
1: La información, eh, esa comunicación que se produce pues, eh, con el centro, con el lenguaje, con la traducción al autista, que, que comenta la, la hija de Marta siempre. Y a partir de ahí, ¿qué información interesa más a, a los padres? Eh, Marta, Carmen, eh, el tema hormonal, el tema de la anticoncepción, ¿qué interesa más a
2: esos padres? Pues no lo sé, depende de cada padre. Por ejemplo, si tu hija está gravemente afectada y, y no tiene vida autónoma, pues lo de la anticoncepción y los niveles de vulnerabilidad que tienen pues no les preocupa especialmente porque siempre van acompañados de sus padres uh -huh. pero cuando tienes una hija con grado 1 y, y tiene una vida autónoma porque ella es autónoma pero tiene autismo con lo cual tiene problemas en teoría de la mente tiene problemas en interpretar las intenciones de los demás y eso la hace especialmente vulnerable pues la anticoncepción sí que suele ser una, una... por ejemplo con ese tipo de mujeres es muy fácil explicarles porque son verbales ...y cognitivamente no están comprometidas, pero sí tienen uh -huh. problemas de, de teoría de la mente, explicarles eh, qué, qué es la menstruación, qué es la, qué es la anticoncepción, qué es la concepción, todo eso explicárselo, se puede explicar Carmen perfectamente sin traductor ninguno, uh -huh. pero ese nivel de vulnerabilidad que les da no tener desarrollada la teoría de la mente no entender las intenciones del otro en no los dobles sentidos, el creer que todo el mundo es bueno, esa ingenuidad que les caracteriza hace que los padres estén muy preocupados por los temas anticonceptivos
1: Carmen, ¿es la preocupación mayor, la, los
3: anticonceptivos o es el tema hormonal, los cambios de, de carácter? Depende un poco de la niña, como comentaba Marta, ¿no? uh -huh. y, del, y del grado de afectación que tenga hay niñas que lo principal en sus vidas es eh, pues eso, controlarles el grado de hemorragia, por ejemplo, desangrado con la regla y controlarles el dolor. Hay otras que no ese es el problema y que son más autónomas y que sobre todo lo que hay que controlar es que no sufran abusos y que si en algún momento sufren abusos, intentar detectarlos y por supuesto que si sufrieran algún abuso pues que no se queden embarazadas así como, como primer mal además o que no o que no les transmitieran algún tipo de, de, de infección de transmisión sexual ¿no? o sea que, que dependiendo del caso en cada en cada una de las de las mujeres con autismo habría que priorizar qué es lo que lo que queremos eh, tratarles o qué es lo que lo que demandan que les tratemos ¿no? esto siempre en colaboración con los padres son los padres los que tienen la lo... última palabra <coughs> Con los padres y con los cuidadores, ojo que yo en este sentido eh, la labor de, de centros como GATEA de verdad pues no tiene precio, ¿no? Porque al final ellos tienen un grado de experiencia muy superior al, al de cualquier padre, ¿no? Porque bueno, al final eh, un padre convive con un hijo que tiene ese problema pero un centro como GATEA donde además pues... Eh, no solo tienen la experiencia personal de tener a lo mejor un hijo con autismo, sino la experiencia profesional de eh, trabajar con, con muchos niños y niñas con autismo. Eso al final es, es oro puro, ¿no? O sea, al contar con este tipo de, de experiencia y de ayuda y de apoyo, pues es oro puro para, para un para un padre que tenga un hijo con autismo o una hija con autismo. Y doctora, eh, decíamos antes
1: de iniciar a esta entrevista que, que Marta se sorprendía mucho de la cantidad de tratamientos eh, eh, pues para controlar un poco esas hormonas ¿verdad? que, que, que hay en este momento para, para, personas con, para mujeres con autismo y normotípicas, claro,
3: para todo el mundo, ¿no, doctora Pingarrón? Pues mira, tenemos la suerte de que la ginecología y la obstetricia es una de las especialidades que más ha avanzado en muy poquitos años y hemos tenido unas evoluciones tremendas en todo. Pues desde, imagínate en el parto, pues el, la incorporación de la anestesia epidural, lo que supuso para las mujeres, ¿no? pues un antes y un después, un sufrir en un parto a un casi disfrutarlo, ¿no? o, sea, de, o por lo menos vivirlo de una forma muy digna pues lo mismo ha pasado en, en el resto de cosas que hemos avanzado muchísimo. Y por ejemplo, en tratamientos hormonales, eh, pues fíjate, si nos remontamos al año, a la década de los 60, que es cuando aparecen las píldoras anticonceptivas, donde pues, la, la, las mujeres morían de tromboembolismo debido al efecto secundario de, de la dosis de hormonas, y de la combinación de hormonas, a día de hoy que disponemos de píldoras que no aumentan absolutamente nada el riesgo tromboembólico y además que tenemos ya píldoras casi definidas para todo, ¿no? Para la que tiene vello, contrarrestarlo. La que tiene acné, también. La que precisa hormona natural, pues también. O sea, ahora tenemos un abanico tan grande de posibilidades que casi, casi, casi podemos hacer un traje a medida a cada mujer con lo que necesite. Y eso es lo bonito de la medicina de ahora, ¿no? Que podemos trabajar ya de una forma personalizada, no generalizada. Ahora tenemos que ver qué tenemos delante, cómo es la paciente, qué necesita y qué traje a medida le vamos a hacer para tratar el síntoma o los síntomas que, que, que queramos controlar.
1: Qué maravilla, Marta. Eh, bueno, estamos las dos absortas viendo y escuchando a la doctora Carmen Fingarrón porque es verdad, todo ha evolucionado una barbaridad y, y en el caso, por ejemplo, de las mujeres con, con TEA y de todo el proceso de la menstruación, de eh, pues esos posibles embarazos, de la anticoncepción, esto para, para los profesionales que están cerca de estas mujeres es una auténtica maravilla, ¿no?
2: Contar Eso. Con entonces, para, sus padres, para las familias, uh -huh. para ellas, es una auténtica maravilla. Eh, pues bueno, pues eh, teníamos el conocíamos a una persona con autismo de, de 30 años, a una mujer que, que se estimulaba sensorialmente con, con la sangre de su menstruación. Y claro, se metía la mano y aquello se montaba a tamaño drama. Entonces, el, el poder eh, retirar ese sangrado sin que afecte a su salud. Uh -huh. eh, para mí es, era, era una obviedad terapéutica. Es decir, si, si trabajas a nivel sensorial pero no consigues el objetivo de que, bueno, y de que se asustaba un mes tras otro, de que sufría un montón de alteración conductual cuando, cuando tenía esos sangrados, eh, pues como dice Carmen, es que las mujeres que nacieron que, 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 ten, que la tenían en los años 60, pues era un problema, pero es que ahora estamos en el siglo XXI con ginecólogos que entienden la circunstancia y que está súper justificado. Y que además los efectos secundarios de retirarla están muy, muy como se dice, que son muy, muy, muy menores. O sea, que, que el beneficio que te da es mucho mayor que el perjuicio que te, que te genera. Y, y como eso, pues un montón de, de tratamientos que existen ahora y antes no existían, ¿no?
1: Doctora, sé que el tiempo se nos acaba, se nos agota porque eh, lo, lo teníamos en agenda y teníamos un tiempo limitado porque la doctora tiene que eh, operar tiene que visitar tiene que Traer niños al mundo. atraer niños al mundo es que claro, estamos aquí robándole el tiempo a la vida y no puede ser esto doctora, nos ha quedado clarísimo que eh, los doctores con la doctora Carmen Pingarrón doctores eh, donde el humanismo es fundamental pruebas las justas ¿no? sobre todo las niñas sí. con TEA eh, información fundamental para padres y para ellas y la comunicación a través de todo el lenguaje que el centro gatea nos puede enseñar consejo para los padres eh, en este momento
3: pues yo diría que lo primero que hablen con que se comuniquen con los cuidadores o sea que cuando tengan algún tipo de sospecha antes de acudir a cualquier médico que se les ocurra que se comuniquen con los con las, el personal de, bueno, pues en este caso de GATEA o de la, de la fundación donde se encuentren y que ellos siempre van a ser los que mejor les van a dirigir hacia los profesionales que entiendan un poquito más este problema, que bueno, que lamentablemente pues no es algo que esté muy popularizado y que no... No en cualquier médico van a encontrar un buen consejo y bueno, está mal que lo diga, pero es, en realidad es así, ¿no? Hay que efectivamente estar un poquito especializado y sensibilizado y yo creo que en este caso los que mejor van a orientar y a dirigir son los profesionales. Pues fíjate, Marta, en este caso la, la experiencia tan grande que tiene de vida y de profesión. A mí me consta, yo lo he conocido cuando se dedicaba a otra cosa y bueno, pues eh, la vida le, le ha llevado al final a, a pues eso, a, a documentarse, a estudiar, a hacer una carrera nueva y, a, y a, al final pues a ser una experta en este tipo de temas, ¿no? Uh -huh. Pues por su experiencia personal, por su... Eh, dirección profesional y, y de estudios y, y bueno, pues creo que eh, estar en manos de, de gente así tan preparada pues es lo mejor que puedes hacer para acabar teniendo una buena atención.
2: Sí, además yo creo que la salud mental y la ginecológica están muy correlacionadas. Obviar que tu hija con autismo... Eh, es que sí, eh, o sea, Necesito decirlo, es que el, el, el obviar que tu hija con autismo eh, no es una mujer y, y de todo lo que ella conlleva a nivel ginecológico es obviar algo muy importante en todas las mujeres, solo que yo sé que cuando sabía que cuando me iba a venir la regla cuatro días o diez días antes yo me encontraba mal con un estado de ánimo tal, entendemos por qué nos encontramos mal, nuestras niñas no. Entonces, la salud mental y la ginecológica están muy unidas. Cuando tienes un trastorno del espectro del autismo, súper unido por muchas causas que de, las que ya, de las que ya hemos hablado. Entonces, es un poco lo que dice Carmen, es encontremos el, el médico que tenga la sensibilidad y la empatía y los conocimientos adecuados para que nuestras niñas y nuestras mujeres tengan calidad de vida y salud física y mental. Es, 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 así de, es así de complicado y así de sencillo. Entonces, bueno, animar al resto de los ginecólogos a que se metan en el charco en el que Carmen está, que ya está Carmen, <ríe> pero que se metan, que en ese charco no quepan muchos más, pero que a la, decirle a todo el mundo, tenga hijas con autismo o no tenga hijas con autismo, que la salud mental y la ginecológica están súper unidas. Y que no hay que obviar eh, el ginecólogo dentro de tu repertorio de visitas a, a, a especialistas. Entonces, bueno, pues, pues tener la suerte de tener a Carmen, que está en Madrid, se puede venir desde Zaragoza, desde Orense, desde donde, desde donde sea, ¿no? Y, y el ir acompañados de una persona que, que sepa el sistema de comunicación que utilice esa mujer en concreto.
1: Ustedes pueden encontrar, busquen, pongan en Google, 50 mejores doctoras eh, de España. Ahí encontrarán a la doctora Carmen fingarro la encuentran en Madrid, la encuentran muy cerquita de otros pioneros, como son los profesionales del Centro Gatea, con su gerente Marta Rodríguez. Marta, como siempre, un beso muy grande, muchísimas gracias. Y doctora, un placer, de verdad, que volveremos a charlar, porque nos hemos dejado cosas en el tintero, siempre lo hacemos para enganchar a todos los que nos escuchan y que nos busquen más. Un besito, gracias buen día.
3: Muchísimas gracias a vosotras y de verdad ha sido un auténtico placer eh, intercambiar impresiones y, y bueno, pues encantada y cuando queráis a vuestra disposición. Un abrazo, un abrazo fuerte a las dos.
2: Gracias Marta Muchísimas gracias a las dos. Un beso Gracias, un beso